0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Pozdrawiam z Chobilina. Wszyscy wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Putin nadal bombarduje, wysyła rakiety na Ukrainę, popełnia zbrodnie wojenne. Nie tylko zresztą w Ukrainie, także jego najemnicy w Afryce. I to w Afryce został sposponowany, nie mógł wziąć udziału w szczycie BRICS w Republice Południowej Afryki, a to dlatego, że jest zanim wydany nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Wtedy, gdy to zostało ogłoszone, Polska i świat się dowiedziały, że mamy najwyżej rangą pełniącego funkcję Polaka, pana Piotra Hofmańskiego, profesora, który jest przewodniczącym Międzynarodowego Trybunału w Hadze i jest naszym dzisiaj specjalnym gościem. Witam panie profesorze, panie przewodniczący. Dzień dobry panie pośle, dzień dobry państwu. Panie profesorze, jakim trybem i czego dotyczą zarzuty wobec Putina i jakie są szanse na to, że zostanie aresztowany?
1: Tak, o samym nakazie aresztowania niewiele wiemy, dlatego że on sam w sobie jest tajny i tylko niektóre elementy zostały podane do wiadomości publicznej. No, w tym fakt, że w ogóle został wydany, opublikowano także nazwiska osób, przeciwko którym został wydany i zbrodnie, których popełnienie, czy podejrzenie popełnienia, których jest przedmiotem tych nakazów. Więc opierając się na tych informacjach, ja więcej informacji nie posiadam, mogę powiedzieć, że zarzuty, które zostały w tej chwili postawione i są podstawą aresztowania, wiążą się z nielegalną deportacją dzieci z Ukrainy na teren Federacji Rosyjskiej co oczywiście nie oznacza, że inne wątki tej sprawy i tego postępowania nie są w toku, że zawsze może się w toku postępowania zmienić.
0: Jak rozumiem wynika to z tego, że Rosja nie jest członkiem Trybunału, ale jego jurysdykcji poddała się Ukraina, a deportacja dzieci z terenów okupowanych jest jedną ze zbrodni, które ściga Trybunał. Ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości. I tutaj Trybunał ma jurysdykcję, prawda?
1: Tak, Rosja nie jest w istocie stroną statutu rzymskiego, nie jest również w pełni członkiem statutu rzymskiego, czy systemu statutu rzymskiego Ukraina, ale jak słusznie Pan zauważył, poddała się jurysdykcji Trybunału, czyli jakby podzieliła się swoją suwerenną jurysdykcją z Trybunałem, otwierając możliwość ścigania zbrodni przewidzianych w statucie rzymskim Trybunałowi. Czyli decydującym kryterium jest kryterium terytorium. Mamy jurysdykcję w odniesieniu do trzech rodzajów wymienionych przez pana zbrodni popełnionych na terenie Ukrainy w okresie od 1914 roku, bo taką deklarację
0: złożyła Ukraina. Kto może zgłaszać podejrzenia o popełnienie tych ciężkich zbrodni i jakim trybem są one rozpatrywane? Podejrzenie może
1: poinformować o istnieniu podejrzenia, czy poinformować Trybunał o faktach, które mogłyby takie podejrzenia wspierać. Może każdy. Może każdej takiej informacji otrzymujemy setki, jeśli nie tysiące dziennie. To są informacje od osób prywatnych, to są informacje od organizacji pozarządowych, ale również to są informacje pochodzące od czynników oficjalnych. Natomiast samo złożenie informacji oczywiście nie otwiera jeszcze postępowania. Tu potrzebne jest uruchomienie jednego z czterech możliwych trybów, jakich to postępowanie startuje. Mogę powiedzieć o nich krótko więc jeden z nich polega na tym, że to państwa zwracają się do prokuratora Trybunału o wszczęcie postępowania i ten sprawdzając faktyczne podstawy podejrzeń podejmuje decyzję. Drugi tryb polega na tym, że prokurator z własnej inicjatywy analizuje otrzymane informacje i może wszcząć śledztwo, z tym, że w tym wypadku decyzja o wszczęciu śledztwa wymaga autoryzacji sędziów, Izby Przedsądowej. No i w końcu trzeci tryb, to jest tryb związany z funkcjonowaniem Rady Bezpieczeństwa ONZ, Rada Bezpieczeństwa ONZ bez względu na inne ograniczenia może zwrócić się do Trybunału o o ściganie zbrodni podlegających jurysdykcji statutu, nawet jeśli zostały popełnione na terenie państw, które nie nie są stronami tego traktatu. Ale jak pan wie, oczywiście w tym przypadku rzecz jest skomplikowana, ponieważ są państwa, które są stałymi członkami sprawą Weta w Radzie Bezpieczeństwa i podjęcie takiej decyzji, w szczególności jeżeli jeżeli w w grę wchodzi konflikt wywołany przez jednego jedno z tych państw, no oczywiście napotka zasadnicze trudności.
0: Ile spraw już było badanych przez Trybunał, czy czy jego prokuratorów? Ile już znalazło się na wokandzie? A ile zakończyło się wyrokiem i ile się toczy?
1: W sumie objęto postępowaniami na różnych szczeblach, stadiach postępowania 53 osoby. Ponieważ to jest zawsze postępowanie przeciwko indywidualnym osobom, nigdy przeciwko państwu. To jest trybunał karny bo ona ma odpowiedzialność karną osób fizycznych. Takich podejrzanych lub oskarżonych osób w sumie jest 53, i to, to są osoby pochodzące z kilkunastu różnych państw, w których konflikty. Doprowadziły do, do popełnienia zbrodni, lub też dały podstawy do sformułowania podejrzeń
0: o popełnienie takich.
1: Jugosławia, prawda, Afryka. Nie, Jugosławia nie, dlatego że. A, tam Jugosławia... był specjalny
0: trybunał, tak jest. Tak, to jest Jugosławia... część historii dochodzenia do trybunału.
1: Jugosławii i Irlandy. Były powołane specjalne trybunały rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, także te sprawy nie wchodzą w zakres liczby, którą wymieniłem. To są sprawy, o których ja mówię przede wszystkim z terenu Afryki, w początkowym okresie właśnie państwa afrykańskie złożyły wnioski o wszędzie postępowania w sprawach opopołudnianych tam zbrodnie. No, i te sprawy to, się do dzisiaj. Mamy na wokandzie w tej chwili kilka afrykańskich spraw z terenu Mali, z terenu Centralnej Afryki, z terenu Sudanu. A były też sprawy na wokandzie z terenu Wybrzeża Kości Słoniowej Kenii, Ugandy, Demokratycznej Republiki Konga także przede wszystkim afrykańskie sprawy, ale W ostatnim okresie Trybunał stał się bardziej uniwersalny i rozwinął swoją działalność także na innych kontynentach. Ostatnie sześć śledztw wszczęto na terenie Azji, Ameryki Południowej i Europy. Wydano nakazy aresztowania w stosunku do osób podejrzanych o zbrodnie popełnione w ramach konfliktu w Gruzji. No i ostatnio nakazy aresztowania w związku z konfliktem ukraińskim.
0: Skoro jesteśmy przy historii, to przypomnę, że ta ambicja ludzkości, żeby sądzić winnych jest dość stara. Już traktat wersalski przewidywał, że kaiser, którego obwiniano za wybuch pierwszej wojny światowej, miał stanąć przed przed trybunałem. On dał drapaka do Holandii, gdzie skąd nawoływał do gazowania Żydów. Potem po II wo, wojnie światowej były dwa specjalne trybunały, de facto zwycięzców nad pokonanymi w Norymberdze i w Tokio, prawda? I które się skończyły wyrokami. I dopiero po końcu zimnej wojny było ileś propozycji wcześniej, ale dopiero po właśnie. Jugosławii i Rwandzie uznano, że no niestety te rzeczy się zdarzają i sprawniej będzie, jeśli się stworzy cały Trybunał, prawda?
1: Wszystko tu się zgadza. Powiem tak, że oczywiście idea ścigania sprawców okrucieństw zbrodni jest znacznie wcześniejsza, jest tak stara jak, jak ludzkość. Natomiast w istocie tak Wersalski to pierwsza próba uczynienia, pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności przed Trybunałem Międzynarodowy. Czyli chodziło o wysiłki wspólne społeczności międzynarodowej, aby sprawcy najcięższych zbrodni ponieśli odpowiedzialność w sytuacji, gdy nie było szans na to, że poniosą tą odpowiedzialność przed sądem krajowym, czy sądem kraju, na terenie którego zbrodnie zostały popełnione. Więc w istocie pierwsze próby to, to, jest, to jest pierwsza wojna światowa i z powodów, które, o których pan poseł wspomniał, to okazało się nieskuteczne Natomiast tak naprawdę początek rozwoju prawa międzynarodowego karnego i w miarę sprawiedliwości karnej, międzynarodowego w miarę sprawiedliwości to jest Norymberga i Tokio. I w istocie jest tak, że, że ponieważ w międzyczasie zaszła potrzeba powołania szeregu nowych trybunałów, w tym wspomnianych Jugosłowiańskiego i Irwandyskiego, ale nie tylko tych. Powołano specjalny trybunał do, do osadzenia zbrodni upłynionych w Libanie, Sierra Leone, odrębny trybunał. Są takie hybrydowe trybunały z elementem międzynarodowym, międzynarodowym dla Kambodży powołane, ostatnio z inicjatywy Unii Europejskiej, tak, tak. także Kosowo, prawda? Także ich jest dużo. I te wszystkie wysiłki, oczywiście, są niezmiernie kosztowne i skomplikowane, i społeczność międzynarodowa, słusznie, wykorzystując to takie okienko bez zimnej wojny, powiedziałbym, sprężyła się i, i podjęła decyzję o tym, żeby wspólnie jednak powołać Trybunał, który będzie nie tyle sądem zwycięzców, nadwyciężonymi, nie tyle będzie działał retroaktywnie w stosunku do czego się stało, ale będzie Trybunałem z prawdziwego zdarzenia, ustanowionym na zawsze, na przyszłość Trybunałem, który będzie orzekał w oparciu o ustanowiony porządek prawny i w odniesieniu do zbrodni które zostały popełnione po jego utworzeniu. I to jest wielka wartość Trybunału oczywiście.
0: Wspomnijmy o zasłudze poprzedniego Polaka, który parał się tą sprawą, mianowicie pracownika MSZ skądinąd, Polaka żydowskiego pochodzenia, Rafała Lemkina, który zaproponował definicję ludobójstwa, prawda? Tak, no, wkład Polaków
1: jest, jest znaczący, to, to, to jest nie tylko nazwisko profesora Lemkina, który uchodzi za twórcę politycznego bójstwa, ale to jest także profesor Lauterbracht, również z Lwowa, również z żydowskiego pochodzenia, który bardzo wiele wniósł w rozwój prawa międzynarodowego karnego. Profesor Lemkin zresztą nie tylko był, był teoretkiem, ale także aktywnie uczestniczył. Wspierał team prokuratorski amerykański w procesie norymberskim. Także my mamy swój, swój znaczący, znaczący udział. Teraz w... Tak.
0: Siedziba w Hadze, 123 członków, państw, członków konwencji w tej chwili. Niestety bez Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii i Rosji. Budżet około 150 milionów dolarów rocznie, tak? Własne więzienie dobrze mówię? Niezupełnie. Aha. Budżet, um. ciut, budżet ciut wyższy
1: już inflacja dopada również nas. Okay. I teraz Natomiast...
0: jaka, jaka struktura organizacyjna i jakie możliwości egzekwowania swoich decyzji? To jest wiele pytań w jednym, ale istocie. Mamy
1: 123 państwa, które ratyfikowały, powiem, ratyfikowały, nie podpisały, bo tych jest więcej, ratyfikowały Statut Rzymski i są pełnoprawnymi członkami tego systemu. I no, te 123 państwa to jest znacząca liczba, ale niestety, biorąc pod uwagę realia, dwie trzecie obywateli tego globu pozostaje poza ochroną MTK, ponieważ państwa ludne, takie jak Indie czy, czy Chiny, nie ratyfikowały konwencji. Niestety także wielcy gracze polityczni, tacy jak USA czy czy Rosja. To oczywiście osłabia ten system i my ciągle mamy nadzieję, że że ta sytuacja się zmieni. Nie mówmy w tej chwili o Rosji, która jest w sytuacji konfliktu zbrojnego, ale ja jestem optymistą co do tego, że któregoś dnia Stany Zjednoczone które, które wspierają bardzo aktywnie Trybunał w jego działaniach. Myślę, że w dalszej perspektywie także całkiem realnie można myśleć o Indiach, że kiedyś ta rodzina się naprawdę
0: powiększy od tych wielkich graczy. Administracja Clintona skłaniała się w tym kierunku, prawda?
1: Tak, no, na początek był optymistyczny. że Amerykanie bardzo aktywnie uczestniczyli w konferencji rzymskiej, w której ostatecznie opracowano statut rzymski. I w ostatniej chwili zapadła decyzja, Czysto polityczna, oczywiście, żeby jednak tej jurysdykcji się nie poddawać. Różne były okresy w stosunku do Stanami. Administracja Trumpa to jest okres, kiedy, kiedy stosowano sankcje personalne w stosunku do personelu Trybunału. Utrudniano operacje finansowe Trybunału. Bardzo trudna sytuacja. No i, i uchylenie tych sankcji jako jedna z pierwszych decyzji administracji. Obecnej no z dużymi nadziejami na to, że ta atmosfera tej współpracy, ciepła i efektywna współpraca, będzie kontynuowana także po kolejnych wyborach w, w, w Stanach Zjednoczonych. Także tu jest dobrze, tu jest, na, na tym odcinku jest, jest dobrze. Ale to, to jest pierwsze pytanie. Jest kilka innych, Pan zadał mi się o całą strukturę samego Trybunału. To jest organizacja, która, która no w sumie zatrudnia ponad 1000 osób. Prawie 900 jest w głównej kwaterze w Hadze, pozostali w, w biurach terenowych, które mamy w różnych
0: państwach świata. W szczególności Rozumiem, tam, że otwieracie tak. biuro terenowe w, w Ukrainie, prawda?
1: Tak. Mo- W celu wspierania operacji Trybunału konieczne jest posiadanie tych biur terenowych tam, gdzie toczą się postępowania i i Ukraina oczywiście jest jednym z tych miejsc, ale nie najważniejszym, nie jedynym, jednym z wielu. Także mamy sporo tych, 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 tych ludzi w różnych miejscach świata, przy czym jest tylko 18 sędziów. Co oczywiście decyduje w dużej, dużym stopniu o tym, jakie są nasze możliwości i jakie są nasze granice pojemności Trybunału. Ta liczba osób to, to nie tylko sędziowie, oczywiście, i nie tylko personel, który wspiera sędziów, to jest także biuro prokuratora, bo biuro prokuratora stanowi część Trybunału. Oczywiście to nie jest tak, że prokurator jest w jakiś sposób podporządkowany prezydentowi, Trybunału. Ono jest organem niezależnym, ale mamy tak zwaną one court principle, czyli jeden sąd jako zasada funkcjonowania i tego się trzymam. Bardzo ważnym organem, kluczowym organem powiedziałbym, jest kancelaria, czyli registry. Które wspiera działalność i sędziów, i biura prokuratora, no a przede wszystkim odpowiada za takie kwestie jak wykonanie orzeczeń oraz współpraca z, z, z państwami, stronami statutu, także z innymi państwami świata, bo przecież mamy i także i taką współpracę. I ostatnia część pańskiego pytania: nie, nie mamy własnego więzienia. Mamy po prostu wynajęty skrzydło jedno w areszcie śledczym, który podlega władzom holenderskim w Hadze i który oczywiście wykorzystujemy wyłącznie na nasze potrzeby. Tam panuje specjalny reżim.
0: Czyli macie w sensie funkcjonalnym, a nie macie na własność.
1: Tak, z tym, że to nie jest więzienie. To jest jest miejsce, gdzie gdzie, gdzie przebywają osoby podsądne czyli w, naszym, w naszej polskiej terminologii to jest areszt śledczy. Yes. Natomiast my nie wykonujemy naszych wyroków i, i to jest ta część naszej działalności, która pozostawiona jest Państwom stroną statutu. Państwa, które ratyfikowały statut, są zobowiązane do pełnej współpracy z Trybunałem i to obejmuje na przykład wykonywanie nakazów aresztowania, wspieranie Trybunału w zakresie zbierania dowodów, ale także współpracę w zakresie wykonania orzeczeń poprzez udostępnienie na przykład swoich zakładów
0: penitencjarnych. Czyli, jak rozumiem, powód, dla którego Putin nie ośmielił się lecieć do Afryki Południowej był taki, że ponieważ no, Południowa Afryka nie jest szwajcarską demokracją, ale Sąd Najwyższy ma niezależny, wobec tego rząd Południowej Afryki nie był w stanie obiecać Putinowi, że sąd że sąd w jego kraju nie, nie spróbuje wykonać czy, na, czy wydać nakazu aresztowania w południowej Afryce wobec Putina, bo południowa Afryka jest yy, członkiem systemu. Czy dobrze rozumuję? Tak, dodajmy, dodajmy że,
1: że akurat południowa Afryka ma swoje doświadczenia, ponieważ taka sytuacja już raz się zdarzyła, kiedy na terenie południowej Afryki goszczono głowę państwa będącą objętą nakazem aresztowanym. Chodziło o pana Al-Bashira, uczestnego prezydenta Sudanu. I wtedy nakaz aresztowania nie został wykonany wbrew zobowiązaniu prawno a Sąd Najwyższy Południowej Afryki potwierdził, że należało to zrobić. Ale zrobił to po fakcie, kiedy osoba ścigana nakazem opuściła terytorium kraju. A była to, jak to mówimy w Polsce, musztarda po obiedzie. Tak. Jest. Tak, no więc, więc te doświadczenia oczywiście skłoniły z pewnością naszych partnerów do, do poważnego rozważenia tej kwestii i pewnie nie bardzo komfortowa byłaby to sytuacja, politycznie niekomfortowa sytuacja dla południowej Afryki, gdyby ten scenariusz miał się powtórzyć stąd też, jak sądzę, podjęto kroki, które by nie, nie doprowadziły do takiej do, do takiej eskalacji.
0: W naszej poprzedniej rozmowie powiedział Pan coś, co było dla mnie nowością, mianowicie, że Trybunał tym różni się od tych poprzednich znanych Trybunałów, że koncentruje się nie tylko na ukaraniu zbrodniarzy, ale także na sprawiedliwości wobec ofiar. To bardzo ciekawe. Na czym to polega?
1: To nie jest żadna nowość w, w, w teorii prawa karnego, że sprawiedliwość ma nie tylko. No właśnie, to było spój- to dla mnie. <śmiech> nie tylko, ale generalnie rzecz biorąc, na poziomie teoretycznym, że sprawiedliwość jest nie tylko retrybutywna, że nie tylko odpłata, ale także musi być kompensacja dla ofiar zbrodni. I ten element został, powiedziałbym, zinstytucjonalizowany w statucie rzymskim. W ofiary były wykorzystywane wyłącznie jako świadkowie. Pojawiały się przed Trybunałem, ale były źródłami informacji. Nie uznano prawa świadków w Trybunałach tak zwanych ad hoc, o których mówiliśmy. Natomiast statut rzymski od początku założył, że ofiary zbrodni mają nie tylko prawo do uczestniczenia w postępowaniu, jako pełnoprawny uczestnik tego postępowania, znaczy mają swoich prawnych przedstawicieli, zgłaszają swoje Zapatrywania w odniesieniu do kwestii podlegających rozstrzygnięciu, składają, zgłaszają wnioski, ale także mają prawo do reparacji, czyli do odszkodowania za szkody poniesione w wyniku popełnionych zbrodni. Czyli Trybunał orzeka nie tylko o odpowiedzialności karnej, ale także o odpowiedzialności, którą byśmy nazwali no, odpowiedzialności cywilną, tak naprawdę. Odpowiedzialność za Zbrodnie. I ten system jest rozbudowany, ponieważ, ponieważ w naszym przypadku chodzi o zbrodnie popełnione często na szkodę setek tysięcy osób. To, 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 to nie są jednostkowe takie e, e, przypadki, które znamy. My mówimy na, o najpoważniejszych
0: zbrodniach politycznych typu eksterminacja, typu masowe przesiedlenia i tak, tak dalej tak. I tak dalej.
1: Tego to, 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 to sprawy rozpatrujemy właśnie. Tu to, to, to ofiary liczymy na dziesiątki tysięcy i setki tysięcy. No i, i oczywiście to, to, to jest fizycznie niemożliwe, żeby osoba, która została skazana na taką zbrodnię była w stanie szkody wynagrodzić. Ono po prostu nie posiada takich środków. Stąd też częścią całego systemu jest tak zwana, no my to nazywamy trust fund for victims, to jest to dość nieszczęśliwie, w polskim dzienniku ustaw przetłumaczone jako, jako, jako fundusz powierniczy. No to nie jest powiernictwo w sensie prawnym, ale istnieje taki fundusz, który, na który składają się państwa, ale także osoby, osob- donatorzy prywatni, który gromadzi środki potrzebne, aby tą lukę wypełnić. Gdzie po prostu gromadzi się środki dla ofiar i w oparciu o te środki tenże fundusz, ta część Trybunału, która odpowiada. Organizuje specjalne programy reparacyjne. I to są różne operacje. To są często operacje pieniężne, ale to mogą być też jakieś operacje zbiorowe, polegające na, nie wiem, zbudowaniu szpitala, który został zburzony, szkoły, które zostały, zostały zniszczone, czy nawet polegające na symbolicznym upamiętnieniu ofiar poprzez zafundowanie monumentu. To są różne formy w zależności od, od, od sytuacji, ale, ale to jest bardzo ważny element. My, my mówimy, że to jest taki system, który jest skoncentrowany właśnie na, na prawie ofiar, ponieważ sprawiedliwość jest dla nich.
0: To A jest do jakiego ważne. stopnia Trybunał załóżmy, że skaże Putina i tą jego kobietę od deportacji dzieci. Do jakiego stopnia będziecie mogli nakazać Rosji zwrócenie tych dzieci?
1: To jest trudne pytanie. bo pierwsze, nie chciałbym uprzedzać faktów, dlatego że ta wiadomo, sprawa wiadomo. jest na bardzo wczesnym etapie. Nie zostały jeszcze sformułowane, nie został sformułowany akt oskarżenia. Jesteśmy nawet na etapie poszukiwania osoby podejrzanej w czy osób podejrzanych o
0: Zbrogi. A to, jest, to ważny aspekt, bo y, y, rozprawy nie mogą być in absencja, prawda? Właśnie chcę dwa słowa powiedzieć o tym trybie, bo w istocie jest, jest, jest tak,
1: że w tej chwili prokurator sformułował te zarzuty tylko w kontekście wydania nakazu, co sędziowie uczynili, bo nakazy wydają sędziowie. Natomiast teraz zapewne, Powiadam zapewne, ponieważ oczywiście ja nie jestem zaangażowany bezpośrednio w pracę śledczą. Toczą się dalsze postępowanie, które które zmierza do zgromadzenia jakichś dowodów i kolejnym etapem jest przedstawienie aktu oskarżenia, który musi być który musi być zatwierdzony przez sędziów Izby Przedsądowej. To jest skomplikowana procedura, czyli skargi muszą być zatwierdzone przez sędziów, zanim w ogóle rozpocznie się rozprawa. I tutaj jest problem polegający na tym, że rozprawa przed Trybunałem nie może być prowadzona in absentia. A zatem wykonanie nakazu aresztowania lub też zgłoszenie się osoby dobrowolnie, bo przecież i takie przypadki mają miejsce jest warunkiem rozpoczęcia Jasne.
0: rozprawy. Nie wiem, czy pan wie, że o, o ten nakaz aresztowania wobec Putina zapytano niejakiego pułkownika Girchina, pseudonim Striełkow, to jest pułkownik FSB, który zaczął tą całą wojenkę w Donbasie, ta słynna bitwa w Słowiańsku to jego sprawka. On dzisiaj siedzi, bo zaczął krytykować Putina, ale zanim go posadzono, to go spytano, czy sądzi, czy Putin trafi do Hagi? Na co on rozbrajającą on dla mnie szczerością powiedział: Jeśli przegramy tą wojnę, a ją przegrywamy i nie zamordują nawalnego na czas, to nawalny go wyśle do Hagi. Czy jest coś na rzeczy, że to następcy zbrodniarza wojennego mogą wysłać w ramach swojego procesu politycznego takiego podejrzanego przed oblicze Trybunału, prawda?
1: Nie ma, ja oczywiście nie chcę spekulować. Nie chcę spekulować, bo jak powiedziałem, sprawa jest na wczesnym etapie ale odwołując się do tego, co już wiemy z historii, w szczególności z doświadczeń Trybunału Jugosławieńskiego, to jest oczywiste, że sytuacja polityczna w danym regionie, w danym kraju jest elementem, który jest decydujący z punktu widzenia możliwości realizacji wymiaru sprawiedliwości. Także i w tej sprawie, my nie wiemy, co się stanie. My nie wiemy, co się stanie. Ja wiem, że w tej chwili można nam postawić zarzut, że wydaliście nakaz aresztowania, który nie ma żadnej szansy na to, żeby być zrealizowany. Radzić myślał to samo, prawda? Od to. to. Sytuacja polityczna się zmieniła. My zresztą mamy również swoje własne doświadczenia, na przykład z KOTEW, czyli w Kości Słoniowej, gdzie po prostu zmiana kursu politycznego spowodowała, że Poprzednie osoby będące u steru władzy znalazły się w naszym zakładzie penitencjarnym stanowi przed sądem. My oczekujemy także jakichś rozstrzygnięć w sprawie Sudanu, gdzie, gdzie, gdzie na skutek przewrotu doszło do obalenia prezydenta al-Bashira i, i, i być może nadejdzie taki dzień, kiedy będziemy mogli pana al-Bashira powitać na sali rozpraw.
0: Zmierzając powoli ku końcowi, właśnie chciałbym o ten aspekt zapytać polityczny, ale w szerszym kontekście. Mianowicie, na ile działanie Trybunału w Pana Osądzie ma efekt odstraszający obecnie rządzących przed popełnianiem kolejnych zbrodni, a na ile to, że oni się Trybunału boją, oznacza, że będą walczyć do końca, bo nie ma już opcji wysłania ich gdzieś tam do południowej Francji, czy do Arabii Saudyjskiej na emeryturę polityczną. Jak pan sądzi, jak się te dwa efekty mają do siebie? Na
1: początek powiem, że wydając decyzję tu w Hadze, my nie kalkulujemy konsekwencji politycznych w ogóle. My mamy określony mandat, mamy wniosek prokuratorski, mamy zaprezentowane dowody i w oparciu o ich ocenę podejmujemy decyzję. Natomiast oczywiście nie żyjemy w politycznej próżni i mamy świadomość tego, że to wywołuje określone konsekwencje polityczne. I w tej chwili widać na przykład to, że że, że to spowodowało, że osoby, które są ścigane mają w bardzo poważnym stopniu ograniczoną swobodę podróżowania, poruszania się w szczególności poza własnym krajem. To nie ulega żadnej kwestii. Natomiast jak to będzie oddziaływało z z punktu widzenia strategii prowadzenia wojny, Ja, ja tego po prostu nie kalkuluję, ja tego nie wiem. Nie. Mogę natomiast dodać, że istnieją, istnieją bardzo poważne naukowe analizy i badania wskazujące na to, że ten efekt odstraszający orzecznictwa trybunału, ale samego faktu jego istnienia działa. I to, to te, ja mówię o badaniach,
0: które dotyczą. dotyczą
1: Już do, jesteście trade prawda?
0: Wszyscy rozumieją, co to znaczy być wysłanym do Hagi, prawda?
1: Tak, chociaż nie wszyscy odróżniają Międzynarodowy Trybunał Karny od innych tak. instytucji sądowniczych, które działają w
0: tym mieście, no, ale to jest oczywiście tak, zupełnie inna, inna, inna historia. Czy tak, jest, ja... jest jeszcze coś, o czym Pan uważa, że powinniśmy powiedzieć naszym polskim słuchaczom, na co ja nie wpadłem?
1: No pewno jest bardzo wiele takich, takich rzeczy, zdaję sobie, pan sprawę, że w ciągu wywiadu, który trwa nie wiem, pół godziny, 40 minut, Nie jesteśmy w stanie mówić wszystkich aspektów działania instytucji, którą kieruję. Powiem tak troszkę tytułem podsumowania, że ja jestem dumny z tego Trybunału, jestem dumny z jego sędziów, jestem dumny z tego, co mu się udało osiągnąć. Mamy wielu krytyków oczywiście, ale jak to z sądem, zawsze połowa strony jest zadowolona, a połowa nie jest zadowolona z tego, co robimy, z tego, jaki jest tego wynik. Także to, to trzeba wkalkulować, natomiast z takiej szerszej perspektywy, ja myślę, że, że, że społeczność międzynarodowa podjęła trafne działania, ten krok jest słuszny i, i no po prostu potrzebny jest taki wentyl, potrzebny jest taki, taki trybunał, który będzie realizował, który będzie zamykał tą lukę bezkarności, w sytuacji, kiedy wymiar sprawiedliwości nie może być wykonany w państwie, na terenie którego zbrodnie zostały popełniane.
0: Ja powiem od siebie, że pan został wybrany najpierw do Trybunału, a potem na jego przewodniczącego w okresie, gdy prestiż Polski, polskich prawników, polskiej praworządności rósł. Pan się profesjonalnie zajmuje badawczo takimi sprawami, jak sprawność postępowania karnego, ochrona praw jednostki w procesie karnym, stosowanie środków przymusu. Z tymi sprawami w Polsce ostatnio jest gorzej, a nie lepiej. Mam nadzieję, że w przyszłości znowu Polska będzie wzorem do naśladowania dla innych, a Polacy będą zajmowali tak eksponowane stanowiska w systemie międzynarodowym. Ale zakończyć chciałbym akcentem osobistym, bo... Jesteśmy z szeroko rozumianej Wielkopolski, a mamy Pana w ogóle tylko dlatego, że nie wykonano wyroku na Pańskim Ojcu, który patriotyczną działalność prowadził w czasie II wojny światowej. Proszę nam, proszę się podzielić z nami tą, tą niesamowitą historią.
1: Tak, historia w istocie jest niezwykła. Ona się zaczęła, oczywiście kiedy mój ojciec był jeszcze młodych chłopcy, wieku 14 lat, W Wielkopolsce właśnie podjął współpracę ze Związkiem Jaszczurczym. Wiedział się wywiadowczo, oczywiście, jako prosty wywiadowca. W momencie, kiedy siatka została zdekonspirowana, został aresztowany przez Gestapo i w pokazowym procesie w Berlinie przed sądem, specjalnym sądem wojskowym, pojmuje go bardzo młodego wieku. W chwili procesu miał 16 lat, skazano go na karę śmierci. I w istocie kary tej nie wykonano. Nie wykonają z różnych powodów. No tam zastosowano prawo łaski. Zastosowano prawo łaski prawdopodobnie przede wszystkim dlatego, że wyrok ten wydano w stosunku do dziecka, jakby na to nie patrzeć. Nie, nie to co, ma Pan odpisany sobie...
0: podpisany przez Hitlera z udzieleniem tak, prawa łaski? Tak, tak. tak
1: wow. Ja mam w archiwum takie dokumenty, bardzo interesujące z tego okresu, które są pozwoliły mi na napisanie książki o moim ojcu i o tej historii całej. I o tym, jak to któregoś pięknego dnia w kościele Świętej Brigidy w Gdańsku znalazłem tablicę, gdzie Ojciec jest zmieniony jako jeden z wielu polskich patriotów ściętych toporem w więzieniu Moabit w Berlinie. No i, i, i uznałem, że, że należy oddać sprawiedliwość prawdzie i, i, i trzeba to, to, to wyjaśnić. Stąd ta książka i stąd, stąd ta, ta opowieść. Interesująca. No cóż, w istocie ojciec przeżył tą wojnę i dzięki temu mogę mogę dzisiaj z Panem panem
0: rozmawiać. Panie profesorze, Panie Przewodniczący, to, to co Pan robi jest bardzo ważne dla Europy, dla ludzkości. Dla mnie to jest takie łączenie się świata wokół wspólnych wartości po to, żeby zapobiegać tym najgorszym horrorom Y, y, koszmarą z przeszłości i Pan ustanawia nowe precedensy, nowe procedury dla całej ludzkości. To jest naprawdę bardzo ważne. Życzę Panu powodzenia w Pańskiej zbożnej misji i serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Pośle
0: i do widzenia. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z przewodniczącym Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Panem Profesorem Piotrem Hofmańskim w rozgłośni polskiej Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o udostępnianie, o przekazywanie dalej, o subskrybowanie mojego kanału. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.